0: Benvenuto all'episodio 1 di A2, in cui scoprirete come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strotti. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo? Allora,
1: oggi è episodio introduttivo e quindi come meglio introdurre il podcast e, e, la, e questa nostra esperienza assieme con eh, come scegliere il nostro Mac nel 2021 e come ovviamente i consigli utili diciamo, per affrontare il passaggio presumibilmente da Mac a Windows anche se abbiamo visto che qualcuno ha fatto anche il salto da Linux a, a Mac la volta scorsa e come poi è importante ovviamente fare con i nostri dati e, e le impostazioni e infine direi, fare, se, se c'è tempo perché è la puntata abbastanza pregna di, di contenuti un primo sguardo eh, un, un primo sguardo su come funziona MacOS, il, che è il sistema operativo di Apple, quindi una volta che abbiamo scelto eh, quale computer comprare... Eh, ovviamente come abbiamo fatto il nostro passaggio da Windows dobbiamo anche impadronirci delle basi di
0: MacOS oggi sei veramente forbito e lanciatissimo al posto mio invece che sembro un infante che si lancia davanti al microfono a raccontare più o meno le proprie passioni ma è giusto che sia così io sono quello ciofine e rampante tra i due mentre tu sei quello più posato, sei un avvocato Io io sono un architetto sono un pazzo furioso per definizione detto questo dobbiamo ricordare ad esempio che in questa puntata come giustamente il nostro Filippo ha raccontato dovremmo dare i nostri consigli di vita vissuta alla fine perché anche noi abbiamo fatto il passaggio da qualche sistema operativo a Mac, Filippo ne avrà fatti due o tre prima probabilmente conoscendolo, io sono solo passato da Windows a Mac, lui probabilmente ha fatto tutto il giro delle chiese probabile no no
1: no devo dire la verità vabbè negli anni 2000 ho anche giocato giochicchiato probabilmente con Linux ma con scarsi esiti anche perché era molto immatura all'epoca Tutto dal 2006 sono utente Apple uh, di Linux ma per il resto non uh, e, oh, e ogni tanto ho rimesso mano a Windows ma giusto per, uh, eh, per necessità
0: di colleghi casomai ecco. esattamente io avevo iniziato anch'io qualcosa con Linux qualche distribuzione sul mio PC Windows o avevo visto intravisto anzi Beos non so se l'avevi visto anche tu ma all'epoca quando era uscito non avevo un intervento faccia grafica super fighissima e mi ero innamorato pure di quello. Comunque, detto questo, oltre alle nostre scene di vita vissuta, chiamiamole così, ci sarà anche di parlare di come fare con i dati e le impostazioni, no? perché insomma siamo tutti felicissimi dopo che ci siamo preparati la la nostra workstation lavorativa, poi quando è ora di cambiare o di installare un nuovo sistema operativo, già incominciano a pruderci le mani, cominciamo a sudare, diciamo no, non c'ho voglia, troppo lavoro. E poi alla fine arriveremo anche, come diceva Filippo, a uno sguardo veloce su come funziona MacOS, mac os che a noi è un sistema che piace molto ci permette di essere produttivi e a differenza di altri che si trovano bene su windows non è una guerra qua io e filippo non siamo per le guerre di religione anzi siamo aperti a tutto quanto noi abbiamo trovato questa strada per la nostra professione e speriamo che anche i nostri ascoltatori riescano a essere molto produttivi con questo sistema operativo che dietro alla bella interfaccia, permette anche di fare cose gregge. Cosa dici Filippo? Partiamo con la, con la sigla? Allora, la prima notizia di questo simpatico podcast dobbiamo partire da una cosa che abbiamo letto in rete che il Mac è cresciuto del 49% nel quarto trimestre del 2020 superando tutti i principali marchi di Questa è una notizia molto interessante soprattutto per quanto riguarda noi professionisti, tu hai letto l'articolo, ti sei fatto un'idea, cosa ne pensi di questa crescita esponenziale quasi insomma del Mac? Allora eh, il discorso di fondo secondo
1: me dalla mia esperienza personale è che effettivamente c'è stato e c'è tuttora è un notevole aumento dell'interesse soprattutto con, con i chip M1 sicuramente poi eh, c'è stata una, nel corso della pandemia diciamo eh, una necessità di, di attrezzarsi con computer e secondo me alla fine eh, i computer Apple sono quelli che inizialmente hanno venduto di meno nel senso che erano quelli più costosi ma eh, a fronte di, una, di un perdurare della necessità diciamo, di, di lavorare nel cosiddetto smart working forse probabilmente molti utenti hanno hanno avuto esigenze un po' più complete ed effettivamente i portatili Apple perché immagino che la maggior parte almeno da quello che mi ricordo io tendenzialmente il grosso delle vendite dei dei Mac è un portatile Eh, credo secondo me il 50% sono portatili e poi tutto il resto sono gli altri credo che a questo punto questo abbia inciso sulla ovviamente sul, sulle vendite eh, anche perché effettivamente Apple sta facendo delle cose interessanti, è innegabile ecco.
0: Credo che anche grande parte del merito derivi di, da iPhone e iPad. Insomma l'iPhone come sapete praticamente sostiene Apple grazie alle vendite stellari che fa di questo smartphone ma c'è anche l'iPad che è molto apprezzato in molti ambienti quindi penso che... Mh, possa essere stato utilizzato come testa di ponte per arrivare al Mac, Eh, penso proprio che sia così perché comunque eh, soprattutto nell'ultima veste grafica che ha avuto Mac OS con Big Sur lo vediamo molto simile a quello che succede nel suo fratello minore o maggiore, dipende da come lo guardi, iOS e quindi credo che sia trainato anche in parte da questo successo planetario dell'iPhone, insomma Molti si trovano a utilizzare questo device che, bisogna essere sinceri, nel momento che lo utilizzi da solo, sì, è un gran ottimo cellulare, ma è metà dell'esperienza. L'altra metà la fa l'ecosistema Apple, quindi bisogna utilizzare il computer Apple per riuscire a capire quant'è integrata la situazione tra un device e il proprio computer. Dal punto di vista della produttività, questo ovviamente è molto utile. Non devo incominciare a pensare a come trasferire i dati. Ad esempio, faccio un esempio stupido. Se io utilizzo una qualsiasi applicazione di messaggistica, che può essere Telegram, come messaggi di Apple, io posso passare dal Mac all'iPhone senza grossi problemi. Stessa cosa per quanto riguarda le mail. L'inizio da una parte la finisco da un'altra, ho bisogno di fotografie, me le trovo già tutte sincronizzate, c'è la possibilità di avere iCloud che sistema di eh, diciamo, um, di dati nella nuvola che possono essere sfruttati da tutti i device e quindi la possibilità di utilizzare, questa, uh, eco, di, di utilizzare questo ecosistema indubbiamente dal punto di vista professionale eh, aiuta Indubbiamente. Vi troverete sicuramente a a recuperare un sacco di minuti al giorno grazie a queste possibilità che mano a mano che ci seguirete e capirete come funziona la questione, e come potete sfruttarla per i vostri lavori, converrete con noi che questo è anche parte del successo di Apple in questo periodo. Sicuramente
1: l'ecosistema ha i suoi svantaggi ovviamente, ma ha anche dei
0: grossi grossi vantaggi. Esattamente, parliamo di gabbia dorata, ne parlano tutti di gabbia dorata, cioè nel momento in cui sei all'interno di questo ecosistema, sei però all'interno di una gabbia dorata, perché... È stata laminata d'oro da parte di Apple, dove uno si sta bene, ci si trova bene e viene, diciamo, coccolato. Ma se cerchi di uscire da questa gabbia, ti trovi veramente in un grosso problema, perché spesso e volentieri, nel momento in cui ci sei, quando cerchi di uscire... È hai delle difficoltà perché funziona tutto bene. Sì, infatti ci sono anche episodi di persone che hanno hanno i nostri stessi software e device e non gli funziona per esempio la sincronizzazione. Ragazzi, capita anche nelle migliori famiglie, però tendenzialmente nella larga parte degli utilizzi è molto utile questa gabbia dorata, diciamo.
1: Benissimo, adesso ti faccio una prima domanda, anche perché così cerchiamo di raccontare un po' Le nostre storie. Quindi tu quando, eh, quando sei passato, a Mac, così vediamo un po' il tuo trascorso.
0: No, allora, parliamo di vita vissuta. Dunque, nel lontano 2008... Quindi ormai 12 anni fa. Nell'età normale, nel senso nel trascorrere del tempo normale non sono tanti anni. Però quando guardi queste cose dal punto di vista informatico si parla di ere geologiche, nel senso all'epoca c'era il Core 2 2 insomma, sembra veramente un migliaio di anni fa e invece no era solo il 2008 e mi accingevo a farmi una bella passeggiata per l'epoca era la FNAC poi a Torino ha chiuso tra altre cose e mentre passeggiavo sono andato allo stand Apple che campeggiava lì appena all'interno della FNAC. Io avevo un piccolo trascorso precedente all'epoca dell'università perché ero rimasto molto affascinato dai Mac. All'epoca era il tempo del Mac, quello colorato, quello eh, l'iMac colorato, quello che aveva fatto Johnny Hive che aveva fatto veramente girare tutti quanti la testa perché c'era questo policarbonato colorato rispetto a, al grigiume che c'era in giro per gli uffici e eh, nell'informatica questo colpo di colore aveva veramente dato un refresh alla situazione e c'era anche in un laboratorio a parte nella facoltà di architettura c'erano questi computer io li guardavo veramente affascinato perché erano bellissimi funzionavano benissimo solo che c'era un leggerissimo piccolo problema all'epoca andava per la maggiore AutoCAD, come sapete in Italia siamo passati dal disegno a mano al disegno digitale proprio nel nel mezzo del cammin della mia facoltà, era intorno agli anni 2000, conseguentemente non c'era AutoCAD, quindi io non lo potevo utilizzare per lavorarci neanche in facoltà e di conseguenza li vedevo come cose molto belle, ogni tanto ci usavo Photoshop, ma... Al di là di quello, per me l'esperienza era chiusa. Però quel lontano 2008 sono andato da questo personaggio che stava presentando, facendo una sua piccola presentazione di come funzionava i Mac, e ovviamente io continuavo a sbavare, anche gli ho chiesto, ma ho sentito parlare che molto probabilmente tra due o tre anni arriverà AutoCAD sul Mac. Lui mi ha confermato che in effetti da lì a due anni ci sarebbe stato l'AutoCAD sul Mac e poi mi ha candidamente detto, ma perché non puoi utilizzare Windows con Bot Camp? Io lo guardo e faccio, perché si può mettere un sistema operativo parallelo? Ma Eh certo, così puoi utilizzare Windows e AutoCAD e via discorrendo. Io l'ho visto lì, un attimo di silenzio. Penso che abbia visto la mia faccia un po' inebetita. Ho detto, grazie per l'informazione, mi sono girato e sono andato a comprare l'iMac. Subito, era un iMac. Ma quindi l'hai comprato subito? (ride) Subito, sì, sì. Mi sono girato e ho detto... A mia, a mia moglie gli ho detto, guarda, si può fare, io ci voglio provare. Ci voglio provare perché se in effetti la situazione si stava avvolgendo in un'apertura di questo tipo, dove si poteva anche utilizzare AutoCAD, ha detto, ok, io me lo compro, ho comprato il 21 pollici base, una cosa molto semplice, basilare, l'ho preso molto felice, me lo sono messo sul tavolo e ho iniziato a lavorarci in bootcamp, ...con Windows da parte... Ho intanto passavo di qua... ho intanto di là... ...e via discorrendo... piano piano... ...ho cominciato a decimare... ...le applicazioni che utilizzavo su Windows... ...per passare più in larga parte... ...sul Macintosh... ...poi ho scoperto VirtualBox che insomma, ha aiutato anche quello eh, per VirtualBox, permette di virtualizzare una macchina che poteva essere Windows. Quindi il mio passaggio è stato, utilizzo il Macintosh più con Windows, che lo so che è aberrante, adesso mi vengono ancora un po' i brividi sulla schiena, ma la situazione era proprio quella. Più con Windows, piano piano ho trasportato le mie applicazioni di là, a un certo punto ho detto, ok, Windows la utilizzo per due applicazioni, utilizzo VirtualBox e poi alla fine nel corso degli anni ho scoperto che c'era l'SSD, questa grandissima innovazione che avevano buttato dentro al MacBook Air 2010 13 pollici dove vedevi questo MacBook Air che viaggiava come una faina nonostante avesse meno gigahertz del mio iMac allora subodorato la situazione ho detto bene questo è l'ultimo iMac nuovo che compro lo metto in vendita e ho iniziato la mia carriera di compratore seriali di Mac usati e proprio iniziata lì mi sono comprato un MacBook Air 13 pollici 2010 col mio SSD e Dio mio se viaggiava come una scheggia c'erano alcuni miei eh, colleghi che mi guardavano arrivando con portato dicevo ma come fa ad andare così veloce me lo puoi spiegare e detto, eh, ragazzi miei ssd è tutto lì la questione gli altri erano lì che macinavano con l'hard disk all- allo stato meccanico che è lentissimo e quindi fa- fungeva da collo di bottiglia per tutto questo hardware invece con il macbook air 2010 tiravi su le cose in un attimo e io ero felicissimo, e anche questa la felicità è durata per un po' finché non ho cominciato a mettere gli occhi sullo schermo retina. E eh, qui è stata la mia rovina perché ho detto, vabbè ragazzi, ma guardare uno schermo anche della IMAC, perché all'epoca non era retina, guardavi lo schermo della IMAC, guardavi lo schermo del MacBook Air, sembrava appannato, sembrava che dovevi passargli il panno sopra lo schermo perché era tutto appannato. Invece col, con, con lo schermo retina era tutto nitido, chiaro, perfetto, colorato come si deve, come sto utilizzando adesso lo schermo retina che ormai è diventato uguale per tutti, non c'è nessun più Mac senza uno schermo retina e quindi sono passato al MacBook Pro 13 pollici sempre usato del 2014 questo è andato benissimo nella mia professione poi sono approdato adesso al MacBook, al MacBook Pro sempre 13 pollici del 2019 che mi trovo molto bene con la sua bella touch bar e via discorrendo ma arrivano 20 da destra che mi urlano M1 ma per adesso li lascio passare <ride> per adesso ma prima o poi lo so, lo so che mi tocca passare all'M1 lo so benissimo o all'M2, chi lo sa. O all'M2. Dunque, in, uh, per parlare appunto di lavoro, eh, vi racconto che adesso sto utilizzando, come vi dicevo, il MacBook Pro del 2019. La mia configurazione prevede uno schermo esterno da 27 pollici, collegato ovviamente tramite HDMI e quindi il suo conne- la sua DOC, perché questi portatili eh, nuovi, diciamo, hanno bisogno di una piccola DOC. che io potrei dire per- a me piace molto perché... Attacchi un cavo e hai tutto quanto collegato, nel senso, tu hai il cavo che porta eh, i dati o, quello che sei, o, l- o il video dal Mac alla DOC, dalla DOC incominciano a diramarsi tutti quanti i, ra- i-, i-, i fili, e quindi c'è l'hard disk esterno. C'è la chiavetta per il mouse esterno, il mio mouse verticale, eh, e poi c'è ovviamente lo schermo, ma si può attaccare anche tante altre cose. In più ho una, ho una, una, una tastiera esterna, che è, una, key, che è una, ovviamente una Logitech, che utilizzo da un sacco di anni, se sarà almeno cinque anni che continuo a utilizzarla e non si smonta, neanche se la tiro contro i muri, sono veramente degli ottimi hardware sotto questo punto di vista e poi invece in mobilità almeno quando ero in mobilità perché io sono uno che lavora spesso in mobilità nel senso che non era tanto difficile trovarmi in qualche bar a a lavorare magari per due o tre ore mentre attendevo tra un cantiere e l'altro, tra magari un comune e l'altro di andare a recuperare i ragazzi a scuola e discorrendo quindi invece di, di andare a fare la spola casa, ufficio, scuole e altre cose, mi fermavo in un bar nel punto più o meno baricentrico e mi mettevo a lavorare. semplicemente lavoro con il mio Mac, un Magic Mouse e poi un piccolo rialzino portatile che mi permette di non farmi venire la cervicale, che non è proprio la cosa migliore per chi lavora tante ore al Mac. Invece tu, Filippo, tu che hai praticamente armadi di Mac raccontaci un po' diciamo che sono un un collezionista seriale a
1: questo punto ormai nel senso che i vari Mac ho ancora il mio primo Mac che è un Mac 2006 un Mac Mini è il primo Mac Mini Intel quindi col passaggio da PowerPC ad Intel e io sono proprio entrato nel mondo Mac quando diciamo c'era la possibilità di fatto di, di fare il salto con, eh, con Windows anche, perché anch'io venivo dal mondo Windows e eh, oggettivamente quando ho fatto il salto più o meno a, a, alla cieca invece, io perché non avendo poi necessità specifiche, eh, i software base diciamo sono tutti compatibili, Quel che uso io diciamo, e sono andato così alla cieca, ho iniziato anche perché poi a me interessava più la grafica diciamo da fare su, su Mac, e avendo già tutte le periferiche, il, il, il solito noto, diciamo, e probabilmente quello che ha fatto passare tanta gente eh, a me, che è il Mac Mini, che non richiedeva in pratica nulla se non l'acquisto di, del Mac Mini. Tendenzialmente attaccavi il tuo vecchio monitor, la tua vecchia tastiera, il tuo vecchio mouse e le varie periferiche eh, per gestire il tutto. Quindi sono partito così. Una volta che sono partito così e che sono rimasto contento del tutto con i miei primi guadagni de, dello studio legale, ho comprato un secondo Mac Mini che tuttora ho, che invece quello lì è fermo per ora, ma ci sto, sto ragionando su come riciclarlo, dove, ho sentito parlare. <ride> dove di fatto è diventato il computer fisso dell'ufficio e avevo l- il primo Mac Mini invece a casa. Poi progressivamente è stato un- una cosa via l'altra, diciamo. nel 2009 ho preso il mio primo MacBook Pro eh, portatile per tutta una serie di motivi ho avuto vari di, di servizi con la telecom e avere la possibilità di spostarmi comodamente casa ufficio con, con il portatile era diventato qualcosa di interessante. Aiuta. Esatto. E poi da lì nella sostanza sono un uomo invece da, da fisso, devo dirlo, per cui sono... l'ufficio nel mentre stava iniziando a muoversi bene, quindi credo adesso quello non me lo ricordo perché no dal 2011 dal 2011 2012 ho avuto prima il, l'iMac 27 pollici no scusami allora ho avuto nel 2008 per casa ho avuto il, ho comprato il, l'iMac 24 pollici che era il, il vecchio primo iMac a grande schermo diciamo e mm. a quel punto lì quando mi sono abituato ad avere lo schermo grande sono tornato in ufficio alla fine oh, sono passato all'iMac invece 21 pollici e nell'ultimo periodo perché non sto a raccontare tutte le varie peripezie hardware di Filippo attualmente la mia configurazione è iMac 27 pollici in ufficio con una configurazione abbastanza inusuale che ho copiato da Jason Snell In pratica l'iMac che non è un uh, iMac Pro come invece ha Snell. È, è montato su un braccio Vesa, che è una roba pazzesca, perché la no, lo producono apposta con la gancio Vesa e non ha il piedistallo. E tra l'altro... Incredibile. Sì, è incredibile. E per metterci il piedistallo, credo che costi... Perché mi sono informato, perché ho detto, metti il caso che non mi piace col braccio Vesa, costa tipo 400-500 euro, solo per montargli il piedistallo. Ti è passata la voglia. Sì, sì, infatti. Eh, devo dire la verità. Nelle note dell'episodio, poi ci saranno i link al mio articolo... Il braccio Vesa che ho, che costa una follia peraltro, rende l'iMac meraviglioso. Quindi diciamo fino a che non andrà in pensione questo iMac e penso e spero che non non ci andrà a breve... Eh, avere un iMac montato su un braccio Vesa è una roba clamorosa perché ti permette di muoverlo eh, in qualsiasi maniera addirittura lo puoi usare in, in piedi teoricamente adesso non, non ho lo standing desk quindi non lo uso però eh, ti permette veramente di, di avere una, una comodità, un'ergonomia che altrimenti non avresti in nessuna maniera con un, un iMac diciamo proprio per questo motivo a casa, invece recentissimamente durante la pandemia mi sono dotato invece di un MacBook Pro 16 pollici, fine 2019 diciamo, è ricondizionato, quindi ti sto iniziando a seguire e nel <ride> tempo non ce l'ho fatta, però eh, avere un 27 pollici è troppo comodo. Poi io scrivo davanti al computer, sì, quindi eh, avere la possibilità di avere per esempio due documenti, quello dove scrivo e il documento che casomai mi serve come riferimento a lato... È troppo comodo e alla fine, devo dire la verità, avere 27 pollici anche se è solo un monitor a casa e un 27 pollici come iMac in ufficio eh, mi permette di lavorare in maniera molto, molto naturale diciamo eh, caso ufficio e siccome adesso <ride> è, è, è una cosa complicata caso ufficio diciamo che diventa semplice passare da, da una parte all'altra in più vabbè eh, io invece mi sono dotato di una follia che è la ultimate hacking keyboard quindi una tastiera meccanica è molto particolare anche qui se lascerò il link nelle note nell'episodio perché non è una tastiera per tutti diciamo la cosa carina è che addirittura è che non ho ancora utilizzato al 100% perché richiede di imparare a scrivere in maniera diversa ma è ultra ergonomica per cui la, la tastiera si spezza a metà e eh, poi dividere eh, sostanzialmente le mani, tenerle divise e quindi avere maggiore ergonomia e così via molto molto carina costato una follia ma lasciamo stare e da ultimo perché io sono invece un, un credente Magic Trackpad tutta la vita io non credo di aver mai avuto da quando ho preso il magi- primo Magic Trackpad è un, un mouse eh, e uso il Magic Trackpad 2 che fa come la tastiera avanti e dietro dall'ufficio cioè me le porto nello zaino
0: che sono i miei accessori indispensabili per, per lavorare ho provato a usare anch'io il Magic Trackpad il trackpad È fantastico, è veramente incredibile da utilizzare, solo che per, la, per il CAD, veramente non si riesce. Ho provato in tutti i modi, ma ah no, quello, quello sì, quello non è possibile utilizzare. Sì,
1: eh, il Magic Trackpad. Vabbè, se ovviamente hai un portatile Apple, di fatto è la stessa cosa. Il vantaggio grosso è che lo tieni, lo tieni, lo, cioè hai una mano libera che lo tieni comodamente sulla scrivania dove vuoi, e quello effettivamente aiuta molto. Le gesture ah, cioè, ti permette di, di utilizzare eh, Mac eh, un po' in maniera simile come con l'iPad, in pratica, perché utilizzi tutte le quattro dita anzi forse addirittura credo tutte le cinque perché hai tutta una serie di di gesture che di fatto simulano per buona parte e io ne abuso tra l'altro perché uso più scrivanie quindi mi sposto da una scrivania all'altra utilizzando ovviamente le gesture ma non entriamo troppo nel dettaglio perché questo verrà dopo come si suol dire quindi a questo punto Iniziamo a entrare nel caldo, diciamo, dell'argomento, perché fino adesso siamo al mu- a 30 minuti da inizio puntata, direi. Quindi come al solito la tireremo lunghissima e anzi, a questo punto lo possiamo dire, probabilmente dovremo spezzare la puntata in due episodi.
0: Se sei ottimista
1: in due episodi, <ride> sei Se ottimista. Dici? Comunque, cercheremo di fare... ci sarà un proseguio di sicuro e io partirei a parlare del della cosa diciamo che, che dà fastidio a tutti quelli che, che non amano Apple ovvero io la chiamo la tassa Apple nel senso che eh, oggettivamente eh, rispetto a un pc normale qualunque sia desktop o eh, portatile i portatili Apple come i, i fissi Apple tendenzialmente sono la metà un terzo del, cioè costano la metà o un terzo dei dei pc normali assemblati chiamiamoli così o anche di marca tipo hp e così via è innegabile che ti faccia pagare la sua tassa questo come l'iphone tra virgolette che è un dispositivo che rispetto ad altri telefoni della stessa fascia con le stesse caratteristiche costa molto di più tendenzialmente però per essere oggettivi bisogna dire che eh, assieme all'hardware apple ti vende contemporaneamente tutta una serie di software che rendono poi eh, la vita su Mac molto molto più, più comoda eh, rispetto a casomai un ambiente Windows. Vabbè, ci sono i 5 GB di spazio iCloud, vuoi commentare? Vergognosi.
0: <ride> Vergognosi adesso, effettivamente. Non lo commento io come una vergogna <ride> perché 5 GB di spazio di iCloud fa veramente ridere. Perché eh, se voi immaginate che per un qualsiasi device di Apple parte da 128 GB ormai, conseguentemente fare un backup solo di quello già ti porta via tre quarti a stare proprio veramente stretti, stretti, stretti perché non hai ancora fatto le fotografie poi quando inizia a fare le fotografie e comincia a fare filmati ah, boh, non è possibile. voi immaginate che ne avete un singolo utente magari ha come Filippo ne ha 700 di dispositivi Apple oppure come me che ha soltanto un iPad un iPhone e un Mac e boh lo spazio è finito praticamente l'altro ieri diciamo che
1: eh, ti vogliono far vedere come funziona il cloud alla fine perché eh, sì. c'è poco da fare eh, però si spera sempre che Apple eh, diventi un po' più generosa, ma, ma, ma per ora l'interesse non c'è, direi, da quello che ho visto.
0: Orecchie da mercante, direi.
1: Esatto, esatto. Un'altra cosa molto interessante, è molto eh, per la casa, chiamiamolo così, però eh, c'è i Movie che eh, di fatto è la versione povera di Final Cut, ma che permette già di eh, fare un montaggio video minimale, se vogliamo, ma sicuramente eh, programmi simili nel mondo Windows non esistono gratuiti, fatti bene e semplici come... E, e, ai Movie. poi c'è l'aggiunta uh, ormai esiste da sempre, secondo me, di GarageBand, che invece è l'applicazione per fare musica con, con gli strumenti Apple. Quindi è un sintetizzatore musicale molto avanzato e della versione povera poi di Logic Pro che invece è il software professionale per l'editing audio e la composizione multitraccia per il comparto musicale diciamo e di musicisti che utilizzano Apple e da quello che ne so io tra l'altro molti musicisti usano Apple proprio per gli strumenti che offre Apple stessa altamente professionali e poi ultimo ma non ultimo ovviamente abbiamo tutta la suite ex immagino iWork, perché secondo me non si chiama più iWork, ma è è la suite di Pages, che è di fatto il Word di di Apple, Numbers, che è l'Excel di Apple, ed infine Keynote, che è il PowerPoint di Apple, ma dal mio punto di vista, che ormai sono diventato un un utente avanzato, è sicuramente eh, superiore a PowerPoint in tantissime cose, e sono strumenti che... eh, per diciamo appunto iWorks è la casa più che eh, l'ambito professionale però sicuramente ti permettono chiavi in mano cioè col Mac hai acquistato di lavorare a più o meno 360 gradi su una grossa fetta eh, di contenuti eh, e quindi alla fine è vero Apple costa molto eh, di più rispetto alla concorrenza hai anche delle finiture, dei, eh, ormai tutti i portatili Apple sono, eh, sono copiati sostanzialmente a livello di design da, dalla concorrenza, il case in alluminio e così via, lo rende trasportabile, leggero, piacevole alla vista e così via e praticamente esistono un, una quantità infinita di cloni, chiamiamoli così, dei Mac eh, dei Macbook. Per cui sicuramente eh, questo è, eh, è per fare giustizia, chiamiamola così. Adesso direi che però Roberto, tu che ne sai? Come si suol dire, parliamo dell'elefante nella stanza, ovvero l'arrivo di, questo, di questo nuovo SOC, di questo nuovo processore, l'M1, che effettivamente anche solo guardando su YouTube, ma guardando in giro, se ne parla un po' ovunque. Adesso forse l'hype sta un po' scendendo, ma vedo il mio collega, fa, faccio una piccola inciso, il mio collega è andato oggi a cercare di comprare un, un nuovo Mac sostanzialmente, il MacBook Air M1 appunto e ovviamente è introvabile e è comunque nel, in, nell'unico Apple retailer di, di Reggio Emilia e l'ha dovuto ordinare, adesso dovrebbe arrivare la settimana prossima quindi non è che è, siamo però gli raccontavano appunto che fino alla settimana scorsa in pratica non era, c'era la lista d'attesa e non riuscivano a evadere tutti gli ordini che, che ricevevano quindi sicuramente c'è stato in questi ultimi due o tre mesi da quando è stato lanciato c'è stata un una, una bella vendita ovviamente lo scopriremo solo tra, tra quattro mesi se, se ci sono stati notevoli aumenti del fatturato Apple però sicuramente eh, c'è molto interesse quindi
0: a te la parola che, sei, eh, che hai fatto molti ragionamenti su questi nuovi Mac <ride> ah sì io sono... Molto sul pezzo perché attendevo da molto il passaggio di Apple ai Sock Arm, che sono praticamente i chip che alla fine equipaggiano iPhone e iPad e quindi ero lì che li aspettavo la porta perché era questione solo di tempo, io continuavo a sfregarmi le mani, le avevo quasi finite a, forma di, a forza di sfregarle, e finalmente è arrivato il momento. Faccio un piccolo passo indietro per ricordare però che, ad esempio, come diceva il buon Filippo, eh, iMovie, GarageBand e la suite iWork, ex iWork chiamiamola così, sono comunque disponibili anche per iPhone e iPad. Di conseguenza voi potete essere liberi di iniziare un documento Pg, sul Mac e poi continuarlo sull'iPad e poi se volete iniziare a montare un video lo fate su iPad e poi tornate indietro sul Mac e fate il, il video con iPhone e via discorrendo quindi diciamo che questa tassa Apple viene ripagata in qualche modo non Lo sappiamo benissimo tutti, però comunque questo punto di vista aiuta tantissimo e visto che parliamo di professionisti a lavoro col Mac, io non ho assolutamente la suite di Microsoft sul mio computer e anzi mi fa anche un po' schifo a vederla, vi dico sinceramente perché continuo a dire mi rimane strana l'idea di Microsoft di fare la barra dei ribbons in alto quando tutti gli schermi sono in formato 16 noni per intenderci conseguentemente mi riduce ancora di più l'altezza della finestra e io non ne capisco il motivo, nel senso se io Mettila da, da un lato, no? nel senso al lato più largo, così lo schermo rimane più, più di un formato più fruibile. Ma queste sono mie eh, personali idee, che ovviamente sono condivisibili o no. Ma quello che vi volevo dire è che, appunto, utilizzando questa suite Pages, Numbers e Keynote nel mio lavoro, Ho riscontrato proprio delle lieve imperfezioni per quanto riguarda l'importazione di alcuni caratteri, ma per il resto si riesce a lavorare tranquillamente anche con i formati Word. Chiaramente i formati Numbers molto complessi, io non li ho mai avuti sotto mano e spero di non averli sotto mano mai ma eh, penso che siano tranquillamente apribili anche da Numbers e ci si possa lavorare sopra questo non so tu Filippo hai mai avuto modo di aprire file Excel con Numbers? Eh,
1: allora mi dicono perché anche io diciamo la, la parte numerica c'è nella, nella mia professione ma non è così spinta mi dicono che su grossi fogli di calcolo ovviamente Numbers non sia in grado di gestirli però mh, Fogli veramente complessi e con uh, un, un file Excel uh, a sopra il megabyte, per esempio, cioè quindi con una quantità... Questa un database, Sì, sì, eh, no, insomma. di fatto un database, ecco. Quello n- non riesce perché... Eh, m- aprendo una parentesi, comunque per me Numbers sulle piccole cose è molto comodo, invece, perché a- rispetto al foglio semplice, di- il foglio di calcolo semplice, diciamo... La possibilità di avere più fogli di calcolo uno affiancato all'altro e così via a me rende molto comoda la vita ed effettivamente per piccole operazioni diciamo, è sicuramente interessante, comodo. Eh, l'approccio più grafico diciamo, al, al foglio di calcolo eh, che, ha, che ha intrapreso Apple è interessante. Poi è ovvio che se siete un prof- dei professionisti dei numeri
0: difficilmente vi potete spostare da, da Excel secondo me. Comunque tornando a bomba parliamo di questo SOC M1. Allora, M1 è semplicemente il colpo di avvertimento di Apple verso ciò che era all'interno dei Mac e si chiamava Intel di qualsiasi forma, tipo, genere e dimensione. Ebbene sì, perché il MacBook Air, il MacBook Pro e il Mac Mini sono dati questo processore M1, è la prima release di questa System on a chip, che vuol dire che c'è il processore al centro e c'è tutto un corollario di processori che si occupano di fare la qualunque, dall'intelligenza artificiale alla GPU, al, all'interfaccia grafiche, all'interfaccia appunto di collegamento con altre periferiche e via discorrendo. Quindi, cosa è successo? Anche gli utenti Apple come me, Filippo, Alex Racuglia, e Davide Gatti che erano presenti al keynote perché noi seguiamo il keynote in diretta eravamo un po' scettici perché di fronte alle dichiarazioni di Apple che questo simpatico processore avrebbe distrutto le ossa a tutti i processori Intel eh, soprattutto dalla parte che equipaggiava i Mac ci sembrava un po' strano fino a ricrederci in effetti l'M1 distrugge tutti i processori Intel che sono all'interno dei Mac senza pietà Giusto per darvi un'idea di quello che può fare il MacBook Pro 13 pollici con l'M1, dal punto di vista dei, dei, dei risultati Geekbench fa essenzialmente paura perché i test Geekbench che prendono in considerazione la velocità del processore hanno fatto vedere che questo M1 si mette di fianco al MacBook Pro 16 pollici, se voi considerate che il, il, l'M1, il MacBook Pro con processore M1 costa, mi sembra 1500 euro, mentre il primo MacBook Pro 16 pollici costa quanto? Filippo,
1: allora io lo... <ride> è meglio non saperlo, però sarebbero 3600 euro circa il primo MacBook Pro 16 pollici livello base, chiamiamolo così, anche se poi il livello base È comunque un signor computer perché ha 16 GB di RAM e credo 512 GB di SSD, quindi non è una brutta macchina. E ha ovviamente un 16 pollici. No,
0: no, ma non non metto in dubbio che sia brutta. Metto in dubbio però che che attualmente sulla line-up del Macintosh non ha più senso comprare roba con sopra Intel. Perché il rapporto prezzo-prestazioni fa veramente ridere. Tant'è che proprio oggi guardavo un filmato che parlava di un personaggio che si occupa di, eh, di video, di creare video, quindi uno youtuber professionista come il nostro Filippo, <ride> che ha deciso bene di fare una, un piccolo, una piccola comparazione, che io ho detto questo è completamente fuori di testa. Ha preso un simpatico Mac mini con l'M1, costo 900 euro, ragazzi 900 euro e gli ha messo di fianco contro niente meno che il Mac Pro da 15.000 euro. Ok, ragazzi, voi vedete questo Mac Mini lì, tranquillo, piccolino, che sembra quasi un gingillo di fronte a questo armadio a anti, tutto bucato, che fa solo spavento e paura soltanto già col prezzo. Fatto sta che ridendo e scherzando tra editing video, editing delle foto, anche render giocabilità e via discorrendo ragazzi gli stava dietro nel senso i distacchi non erano così elevati da giustificare 15.000 euro di computer stiamo parlando di un mac mini che fa paura nel vero senso della parola ma non solo questo la cosa che ha stupito tutti quanti molti hanno storto il naso di fronte anche alla ram non fatevi trarre in inganno da questa cosa che, le, che, il, che i Mac hanno poca RAM con l'M1. È una cosa diversa, è una RAM che viene diciamo, distribuita all'interno eh, del computer, per farvela semplice, in modo tale che i dati possano viaggiare molto più veloci perché non c'è bisogno di copiare il dato, portarlo in RAM, elaborarlo e riportarlo in RAM. È tutto lì attaccato, quindi essendo una, una memoria condivisa tutto viaggia molto più velocemente. Ma quanto viaggia velocemente questo simpatico MacBook Pro 13 pollici con l'M1? Viaggia davvero tanto. Tant'è che da questo punto di vista i MacBook Pro 16 pollici incominciano a diventare quasi dei pezzi di ferro. Ve lo dico sinceramente perché anche dal punto di vista della GPU è stata una scoperta. La GPU che c'è all'interno del dell'M1, è una GPU integrata e dovrebbe essere, se non ricordo male, un 8-core questa GPU integrata è andata a battere il tempo dal punto di vista delle prestazioni al MacBook Pro 16 polli con la scheda grafica discreta, quindi capite bene che la situazione adesso è questa, chi compra Intel adesso su Mac deve essere veramente convinto deve avere delle ragioni fondamentali le ragioni fondamentali dove si potrebbero nascondere si potrebbero nascondere in una incompatibilità del software questo è una cosa molto eh, chiara e soprattutto deve essere la prima cosa da chiedersi quando si passa al Mac le applicazioni che utilizzo funzioneranno sul Mac questa è la prima cosa che mi sono chiesto anch'io come avevo spiegato all'inizio Qualche mezz'ora fa, perché ormai siamo già a 45 minuti di, <ride> di ciaccolata tra di noi, comunque vi dicevo, qualche tempo fa vi ho raccontato che anch'io mi sono posto il problema perché non girava AutoCAD sul Mac e per me all'epoca era un software fondamentale. Utilizzare quello nella mia professione di architetto per me era fondamentale e non avevo inten- nessuna intenzione di passare ad altri software anche perché avevo paura della incompatibilità del formato dvg che poteva non essere letto bene. Comunque, la prima cosa da fare quando passate a un Mac, indipendentemente se è un Intel o un M1, è la prima cosa da chiedersi appunto i tipi di software che utilizzate. Vi fate un bel giro in rete, cercate di capire come funzionano. Considerate che la larga parte delle applicazioni professionali che si utilizzano Girano su Mac, a parte alcune molto di nicchia, ma sono di nicchia. Ma vengono utilizzate dal mio punto di vista personale. Posso dire, per esempio, che c'è scarsità di applicazioni per la certificazione energetica e le leggi 10 degli edifici. Eh, Avrei aggiunto, se non fosse stato fatto qualcosa da parte di H qualche mese fa, che anche dal punto di vista dei computi metrici ci sarebbero state delle carenze. Ma adesso H ha permesso di elaborare i propri computi metrici direttamente dalla web quindi direttamente dal browser quindi è un problema in meno l'altro problema sempre dalla mia parte è rimane il simpatico chiamiamolo così pezzo di preistoria informatica che si chiama DOCFA e che viene utilizzata per fare il catasto fabbricati, che sapete tutti quanti che i fabbricati sono accatastati per vani e vi discorrendo al catasto fabbricati a livello nazionale, soltanto che c'è un piccolo problema. Praticamente il software che utilizza anzi, il software del DOCFA è fermo praticamente come interfaccia a livello di Windows 3.1 e non sto scherzando. Ma la fortuna, c'è stata anche una fortuna in questo macello che deriva dal Docfa fermo, veramente col freno a mano, picchetti tirati, cioè insomma è fermo lì e non si muove alla versione 3.1 nonostante che io paghi 50 euro di diritti ogni volta che faccio una variazione catastale. Voi fate, fate presente quanti edifici ci sono all'interno dell'Italia e non, non ancora... Ho avuto modo e tempo di modificare questo software, ma queste qui continuano a dire sono idee mie e lasciamo perdere, non è il momento di parlarne, ma la fortuna di questo software fatto veramente con i piedi è la possibilità di riuscire a utilizzare macchine come macchine software come Wine che grazie a Davide Gatti che ci è venuto in soccorso ci ha liberato anche da questa rottura di scatole che utilizzare Windows su Mac per riuscire a utilizzare il Doqua sul Mac adesso è possibile grazie a una guida che ho messo anche sul mio blog che è una guida che abbiamo stilato io e Davide Gatti in compagnia per riuscire a far funzionare il DOFA senza bisogno di utilizzare Windows questo cosa vuol dire che con Wine a, a fronte di 2 giga di, diciamo, di, um, di eseguibile chiamiamolo così, è molto meglio dei 14, 15, 20, 25 giga di Windows soltanto per far girare il DOFA È già questo è una cosa positiva e quindi capite bene che Nel momento in cui utilizzate un Mac come il mio, che ha 128 GB di memoria sul SSD, capite che togliere 18 GB così, senza battere ciglio, recuperi già il 10% dell'hard disk, senza grossi problemi. Questi sono, diciamo, i software che io ho avuto delle difficoltà, anche, diciamo, recenti, perché tutto sommato... andando avanti con, uh, con la professione si riesce anche a fare diversi tipi di approcci. C'è stato molto tempo fa, io parlo di tre anni fa, tre, quattro anni fa, c'è stato qualche problema con la firma digitale, dal mio punto di vista col Mac, che poi nel corso degli anni si sono risolti perché essenzialmente è stata cambiata l'hardware su cui si utilizzava questa software di firma digitale che noi utilizziamo, eh, lui che è un avvocato Filippo lo utilizza tutti i giorni come io lo utilizzo tutti i giorni per depositare le pratiche invece tu Filippo che problemi hai avuti dal punto di vista dei software che puoi raccontare ai nostri ascoltatori. Allora eh, ti ti fermo solo un attimo
1: perché tu hai parlato di Wine ma eh, presupponendo che questa è una puntata diciamo divulgativa per chi sta passando a Mac bisogna anche dire che cos'è Wine e nella sostanza Wine è un progetto open source che eh, praticamente, in, in, in termini molto semplici, converte un eseguibile Windows per essere eseguito altrove, Linux o eh, appunto MacOS. Quindi il vantaggio grosso è che eh, eh, si può prendere proprio un file exe Windows eh, normale, ci sono dei, dei pro e dei contro, non tutti i file sono perfetti diciamo, non funziona a 360 gradi a scatola chiusa però ehm, lo sviluppo è uno sviluppo che ormai è decennale secondo me e molte applicazioni Windows sono compatibili o comunque quantomeno funzionicchiano eh, su piattaforme come Linux e eh, MacOS che hanno dei progenitori in comune unix like per intenderci ma non voglio entrare oggi in questo argomento complesso diciamo e questa era una precisazione da fare quindi se anche avete delle applicazioni un po' particolari e che girano solo sotto windows potete fare quantomeno un test e vedere se effettivamente wine vi permette di soprattutto se non hanno richieste hardware particolari so per, io lo uso pochissimo anzi non ho quasi mai usato wine perché poi di fatto io non ho applicazioni eh, necessariamente solo per, solo per Windows che devo utilizzare. E se lo, lo devo fare lo faccio con la macchina virtuale, devo dire la verità. Eh, però eh, è sicuramente una soluzione da, da fare. Io da sempre appunto sono andato di macchina virtuale. Cioè uno, la tranquillità che mi ha dato il passaggio ad Intel nella sostanza nel 2006 è che io ho iniziato all'epoca con Parallels, ma dopo se c'è tempo ne parleremo in questa puntata, se no nella prossima, e di fatto, appunto, avendo lo stesso processore sotto il cofano, Windows e Mac, in pratica si è, si è sviluppato una serie di software particolari specializzati nel far girare sistemi, sistemi operativi differenti su MacOS e rendendo poi interoperativi questi due sistemi operativi per cui eh, di fatto io eh, all'epoca secondo me usavo un gestionale che girava solo sotto Windows e ehm, e lo usavo all'interno di Parallels Eh, adesso di fatto non non ho neanche più questa esigenza per cui devo dire la verità ecco forse anch'io Trascrizioni ipotecarie, quelle cose lì ci sono software che credo viaggino solo su Windows, però non lo faccio così spesso e quindi non, non garantisco, diciamo, benissimo.
0: Quindi adesso diciamo risolto il problema dell'anticipazione, adesso andiamo a bomba sul mercato attuale dei Mac, cosa potete scegliere? Beh, come vi dicevo, Intel, assolutamente no, perché il rapporto prezzo e prestazioni è veramente ridicolo. Nel senso che anche soltanto per prendere il MacBook, rimanendo nell'area del MacBook Pro 13 pollici, se andate a vedere la differenza tra l'M1 e, e quello Intel, passa quasi 1000 euro. e con la questione che il MacBook Pro 13 pollici Intel viaggia quasi la metà dell'M1, quindi fatevi voi i conti e fate voi le proporzioni. Non c'è santo che tenga l'M1, è il futuro. Sì, anche il Mac mini
1: è la stessa cosa, sì, praticamente sì, sì. ci sono quasi mille euro di differenza tra l'uno e l'altra e
0: senza neanche particolari eh, migliorie o caratteristiche diverse. Ecco. Esattamente, quindi conseguentemente vi fate due conti in tasca e vedete come. Anche noi eh, consigliamo l'M1, nonostante sia la prima versione, ehm, indubbiamente fa parlare di sé perché effettivamente è decisamente prestante. Questo è una cosa da dire, chiaramente. L'unica cosa che bisogna però anche aggiungere è capire quale scegliere, cioè il MacBook Air, il MacBook Pro o il Mac Mini. Dunque, se fate il passaggio come ha fatto Filippo e avete già dell'hardware dietro, chiaramente il Mac mini è la risposta calzante per voi, perché voi prendete questo scatolotto grigio, ve lo mettete lì sul, sul tavolo, perché tra l'altro è anche carino da guardare, ci attaccate il vostro schermo esterno, tastiera e mouse che utilizzate con Windows e via che si parte. E quindi siete già operativi risparmiando anche un po' di soldi, perché comunque la versione base costa circa 900 euro, mentre eh, il MacBook Air, se non mi ricordo male, è intorno ai 1200, mentre arriviamo a circa 1500. A quasi 1.500 euro per il Macbook Pro conseguentemente mi sembra la scelta più idonea per chi fa questo tipo di passaggio se però dovessi scegliere dal punto di vista invece del professionista che cerca le prestazioni e la massima flessibilità andrei a prendermi un simpatico Macbook Pro 13 pollici che non differenzia tanto dal Macbook Air ma ci sono due cose che per noi professionisti, sono assolutamente importanti. La prima è la questione della GPU. Curiosamente il MacBook Air ha una GPU a 7 core, mentre il MacBook Pro ha una GPU a 8 core. Quindi, Chi utilizzerà la grafica chiaramente dovrà indirizzarsi verso il MacBook Pro che almeno ha 8 core e quindi ha un core in più e di conseguenza dovrebbe reggere meglio tutti quanti i carichi che richiedono i vostri processi grafici che possono essere il video editing. Una piccola precisazione,
1: la grossa differenza tra tra Air e Pro con l'M1 è, è che nella sostanza, l'air non è, è fanless così detto, cioè senza ventole. Quindi non ha un sistema eh, di dissipazione passiva. E da vari video che ho visto, eh, sopra una certa temperatura, eh, in pratica eh, va in throttling, cioè viene automaticamente ridotta la potenza del processore per abbattere la temperatura. Il MacBook Pro invece ha una ventola che tutti dicono essere silenziosissima comunque e quindi può sviluppare maggiore potenza per maggior tempo proprio perché il sistema viene raffreddato ad aria e quindi comunque riesce è dotato di più potenza anche per quel motivo lì cioè il layer probabilmente hanno ridotto le dimensioni dei core di GPU proprio per ridurre il suo riscaldamento e il fatto che viene sostanzialmente raffrescato in maniera passiva anche se tutti dicono che tendenzialmente non, non si sente neanche le, quando scalda esatto, non scalda
0: no no, infatti non scalda e come dicevi tu esattamente la seconda differenza è la ventola che eh, sul, MacBook Air, sul MacBook Air giustamente aggiungo io visto che non dovrebbe essere interessato a carichi particolarmente cattivi potrebbe anche starsene fanless e murare quando gli viene anche voglia D'altra parte però il MacBook Pro dotato di questa ventola permette di appunto avere carichi più aggressivi e gestirli meglio. Quindi avete capito più o meno le scelte su cui vi indirizzo ma a questo punto se siete dei professionisti e avete anche un po' di tempo perché secondo voi questo non è il momento di cambiare il computer io vi dico che fate bene. Assolutamente sì, cioè se avete l'acqua al collo e dovete cambiare il computer perché ha tirato le cuoie a quello che avevate Che può essere tranquillamente, io a questo punto parlo di Windows e Mac con la stessa barca. Nel senso se uno dei due computer vi ha mollato, voi sapete cosa andare a comprare O comprate un Mac Mini per stare sul fisso oppure un Pro per stare mobili e via discorrendo Se invece avete la possibilità di attendere, ragazzi miei attendete perché Come sapete e come vi ho detto questa è la prima portata che ha mandato Apple a Intel per dirgli a che punto erano i suoi processori. Li ha frantumati tutti, non c'è stata alcuna possibilità di scampo perché vi ricordo come terza cosa che molti non lo prendono in considerazione ma io avendo lavorato spesso in mobilità è un punto fondamentale per i portatili è la durata della batteria. La durata della batteria deriva da che cosa? Sì dallo schermo, ma deriva anche dal processore di quanti watt si mangia. Parliamo di un MacBook Pro 16 pollici che si porta via quasi 100 watt sotto sforzo, mentre il Mac M1 si porta via 15 watt sotto sforzo. E Capite che è un ordine di grandezza in meno e la differenza si sente sia in termini di durata della batteria sia in termini di eh, temperatura rilasciata dallo chassis del del MacBook Pro in questo caso chiaramente eh, non ve lo nascondo avendo un MacBook Pro 13 pollici Intel quando incomincio a fare rendering operazioni complesse incomincia a scaldare davvero è un un computer che scalda perché d'inverno va alla grande d'estate un po' lo patite con l'M1 praticamente anche dai test che sono stati fatti praticamente è, è assente il riscaldamento è una cosa assolutamente incredibile e come vi dicevo, questa è la prima bordata, ne arriveranno delle altre perché bolle in pentola. Sicuramente un M1X, un M2, una GPU direttamente discreta fatta da Apple. Beh, vi dico, se questa qui è la situazione, con la prima bordata che praticamente gli Intel ce li dimentichiamo, la seconda bordata ho quasi paura a pensare di quanto possono viaggiare dei computer. Apple, che molto probabilmente avranno anche un redesign dal punto di vista sia dei portatili che dei fissi, che avranno la possibilità magari di fare in modo migliore e fare chissà qualche altra diavoleria per riuscire a far rendere ancora di più questi processori e continuo a dirlo, ragazzi aspettatevi anche due processori M1 messi in parallelo che viaggiano in coppia, potrebbe anche essere anche questa una soluzione ma l'altra cosa che fa veramente paura è pensare a quello che è l'interno di un MacBook Pro che è dotato di una scheda che sarà grossa quasi quanto un iPhone, non sto scherzando con l'M1 e tutto il resto è batteria voi potete immaginare dietro a uno schermo di un iMac quanto spazio c'è e quanto possono andarci giù cattivo con l'hardware perché hanno spazio a differenza di quello che può succedere su un portatile. Conseguentemente, ragazzi miei, io starei un attimo alla porta per capire che aria tira perché siamo solo davvero all'inizio e se potete aspettare vi farete anche un paio di risate in nostra compagnia perché se le prospettive sono queste non c'è santo che tenga, se il futuro è questo... Si scaricheranno un sacco di cavalli dal punto di vista dell'informatica perché sembra davvero che l'informatica in questo momento storico stia cambiando un po' marcia eh, per una serie di tante altre considerazioni che non vi sto qui a elencare perché sono davvero lunghe e non riguardano solo Apple, ma diciamo che... L'egemonia Intel sta incominciando a scricchiolare sotto vari punti di vista E la cosa non può fare altro che bene a noi professionisti Che non aspettiamo nient'altro che avere dell'hardware al buon mercato Senza doverci svenare A proposito di questa possibilità di non svenarsi Vi ricordo che tra le varie cose essendo professionisti Vi rimane la possibilità per chi vuole comprare del nuovo La possibilità di finanziarlo o di ricorrere al leasing per chi è professionista e ha la possibilità di scaricare e via discorrendo, insomma, le partite IVA che sono forfettari purtroppo non possono scaricare una vera amata ceppa di niente e di, per, di conseguenza per chi rientra in questa uh, fetta di contribuenti partita IVA tartassati, uh, vi consiglio come ho fatto io di ricorrere ai Mac usati. sì, ve lo consiglio per il semplice fatto che I Mac, tendenzialmente, chi utilizza il Mac lo tiene come un gioiellino. Quindi è difficile che troverete qualcuno che utilizza un Mac per fermare le porte oppure lo usa per tirare via il ghiaccio dai vetri della macchina quando è inverno. Troverete dei Mac tendenzialmente sempre in ottimo stato. Basta cercarlo, lo troverete e potete trovare delle ottime occasioni trovare anche dei prezzi decisamente abbordabili che eh, a confronto di un portatile usato Windows eh, fa veramente ridere perché i prezzi si abbattono praticamente dopo 5 giorni che l'hai acquistato e fa paura, mentre col Mac ti puoi anche permettere di comprare una macchina usata di un anno a un prezzo tutto sommato più basso essendo i Mac molto più costosi lo trovate a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che è in vendita perché tendenzialmente chi vende sull'usato vuole tirare su soldi per comprare la macchina che è appena uscita, tendenzialmente questo è il trucchetto di conseguenza adesso è già cambiato un po' il mercato trovate per esempio il MacBook Pro 13 pollici del 2019 o del 2020 formato Intel lo trovate già intorno ai 1000-1100 euro che rispetto a quello che vi vendono eh, quando escono di casa da Apple è decisamente un forte sconto avete una macchina giovane che ha neanche un anno sulla sulla schiena e quindi potete permettere di portarla avanti fin quanto volete Chiaramente è una possibilità che aiuta molto. Io sono uno che ha cambiato tre computer, li ha presi tutti e tre, usati e li ha rivenduti tutti e tre. Non sto scherzando, quindi li ho usati per per il mio lavoro, li ho continuati a usare. Dopo due o tre anni li ho rivenduti e ho ripreso dei soldi che ho reinvestito in un nuovo usato. Conseguentemente, mi sembra una scelta che può essere fatta appunto perché, grazie alla tassa Apple, tutto sommato ci viene in aiuto anche sotto questo punto di vista sicuramente l'altra
1: cosa eh, che è un'opzione e eh, eh, lo dico perché l'ho fatto io eh, sono i ricondizionati Apple non, eh, non sempre ci sono dei prezzi vantaggiosissimi però per esempio nel mio caso specifico alla fine togliendo l'IVA perché acquistando da Apple se siete partite IVA e non avete il forfettario eh, non, c'è l'IVA, eh, non c'è di fatto da sborsare l'IVA perché un gelo di partita eh, c'è la possibilità ovviamente di acquistarlo a dei prezzi interessanti per esempio io il mio macbook pro 16 pollici vabbè eh, prima dell'uscita di m1 l'ho pagato solo tra virgolette 2000 euro quando ivato e eh, a pieno prezzo diciamo sarebbe costato 3600 euro quindi comunque una riduzione significativa anche se eh, abbastanza costosa adesso non entriamo nel nel discorso se ne ne valsa la pena o meno ma (ride) Eh, direi a questo punto che siamo già all'ora abbondante per cui eh, prossima volta invece ragioniamo eh, sul passaggio da Mac a Windows e poi se ci starà eh, faremo la carrellata eh, nel prendere chiamiamola così, confidenza con MacOS e quindi imparare un po' le basi di come funziona il il sistema operativo di Apple. Cosa ne dici Roberto?
0: Dico che però dobbiamo dire ancora una cosuccia e questo è un sassolino che mi devo togliere assolutamente perché vi ho parlato parlato dei test Geekbench e compagnia briscola, vi devo dare qualche numero perché... I professionisti hanno bisogno dei numeri per capire qual è la reale differenza all'interno di un computer. Come sapete... Eh, esistono o se non lo sapete ve lo spiego io esistono dei test che permettono di eh, capire sotto pressione come lavora un computer io sotto questo punto di vista mi diverto molto perché sono test sintetici perché ovviamente non danno la totalità della situazione in cui può lavorare un computer ma almeno li mettono sotto sforzo quindi sono andato a prendermi un video e sono andato a guardarmi questi simpaticoni che hanno hanno messo di fianco un MacBook Pro 13 pollici con M1 contro un MacBook Pro 16 pollici Intel, proprio quello di cui vi parlavo all'inizio. Dunque, il test Geekbench che riguarda solo le capacità della CPU di fare conti è stato fatto in single core, cioè vuol dire semplicemente che all'interno del processore viene sfruttato solo un core, riuscire a capire come viaggia soprattutto nelle operazioni semplici per operazioni semplici intendo apertura di una finestra usare web browsing insomma cose molto semplici che quindi non richiedono un grosso carico ma vi danno l'indice di quanto è come si dice in inglese snapper eh, o snappy il il vostro computer perché risponde in modo molto veloce dunque parliamo del single core del 16 pollici che arriva a 1023 punti sempre l'M1 arriva a 1726 punti e già qua incominciano a suonare le campane a morto perché vuol dire che è decisamente molto più veloce alla reazione. Difatti tutti quelli che hanno utilizzato l'M1 hanno detto cacchio questa cosa qua è veloce e risponde velocemente. Invece quello che interessa a noi come professionisti va bene che risponda velocemente ma noi abbiamo bisogno di, Vedere questo computer come lavora in testa multicore per capire sotto i carichi come se la cava la CPU. Dunque, il 16 pollici ha tirato su 5500 punti, l'M1 ne ha tirati su 7530 punti. Quindi capite che incomincia già ad allungarsi la distanza e la distanza diventa ancora più lunga nel momento in cui andiamo a vedere le temperature. È stato preso la temperatura dell'Intel sotto sforzo 16 pollici arrivava a 90 gradi nel punto dove ci sono uh, i tasti funzioni 90 gradi ragazzi lì potevate buttare la pasta l'M1 arrivava a 45 gradi quindi a metà è praticamente leggermente caldo e capite che è una bella differenza cioè, tu mi vuoi
1: proprio far cambiare il computer mi stai dicendo certamente
0: te l'ho, detto, te l'ho mandato prima l'idea che c'è gente che butta via il Mac Pro da 15.000 euro perché. Conviene un Mac Mini Poi io ti do anche questi dati Perché è giusto che se ne parli Bisogna rendersi conto di quello che succede Andiamo a vedere un attimo Quello che può essere un test grafico Che viene fatto con, sempre con Geekbench Che utilizza la GPU però con le librerie Metal Le librerie Metal sono delle librerie grafiche Che ha fatto mamma Apple Per riuscire a far funzionare meglio Tutta quanta la parte grafica Dunque 16 pollici si porta a casa 23.000 punti, mentre l'M1 21.800. E dite, eh, questa volta l'M1 è stato battuto, sì, però l'altro c'è la scheda grafica discreta, ve lo ricordo. Quindi capite che con una integrata l'M1 va decisamente uguale diciamo, a quello che può essere una discreta che c'è su 16 pollici evito di parlare di quello che fa la discreta dell'Intel perché è uscita veramente con le ossa frantumate e proprio è un ordine, non è anche un ordine di grandezza è completamente fuori scala la differenza quindi non, l'unico modo per riuscire a capire cosa fa l'M1 è prendersela con le schede grafiche discrete perché eh, le schede grafiche integrate le ha frantumate tutte dalla prima all'ultima andiamo a vedere per chi e e, diciamo lavora come noi è un professionista e vuole utilizzare che ne so video usiamo il Cinebench che appunto è dedicato alla grafica pesante quella dei rendering quella della gestione dei fotogrammi che nel test ha riuscito a totalizzare circa 7127 punti per il 16 pollici mentre l'M1 ha tirato su 7700 punti Poca differenza, ma la differenza grossa, come sempre, nella temperatura che è assolutamente diversa. Una temperatura alla tastiera di 42 gradi per il MacBook Pro 16 pollici e di 36 gradi, quindi la temperatura che sentite sulle dita per quanto riguarda l'M1. Quindi capite che è già diversa la situazione, la temperatura dà molto l'indice di quanto sia ottimizzato questo sistema. Per chi invece vuole occuparsi di fotografia, abbiamo il test con Lightroom che esporta un RAW da 42 megapixel, quindi non è robetta, io non ho mai esportato un RAW da 42 megapixel, penso che sia una cosa inimmaginabile. Il 16 pollici ci mette 3 minuti e 10 secondi e l'M1 2 minuti e 44, quindi risparmiate circa mezzo minuto solo a fare questa operazione. Ultimo test e poi vi lascio andare perché immagino che vi siate noiati oppure Incominciate a saltare sulla sedia come ho fatto io quando ho visto questi test. C'è anche l'esportazione di 5 minuti di video in 4K con il codec H264, che è l'ultimo uscito che permette di comprimere tutto quanto. Ma soprattutto Filippo sa di cosa parlo perché lui immagino che lì ci stia sguazzando come pochi. il test, cosa dice? Che il 16 pollici ci mette 336 secondi e l'M1 306 secondi. Quindi capite che avete. Insomma dei guadagni Con un MacBook Pro 13 pollici che sarà anche piccolo Ma è tagliente come una lama Che se lo lanciate su 16 pollici Si pianta dritto nello schermo E fa sanguinare il 16 pollici Perché veramente è una macchina Di una potenza abissale È una cosa indegna Da quanto riesce a scaricare i cavalli E di conseguenza ragazzi Aspettatevi faville Dai prossimi MacBook Pro e il Mac Pro, e tutto quello che verrà dopo con l'M1X, M2 e compagnia cantante.
1: Bene, bene, effettivamente a questo punto fai vergognare il mio povero piccolo MacBook Pro 16 pollici, che comunque... È...
0: No, il mio, mio MacBook Pro 13 pollici è lì che sta piangendo, perché ne esce distrutto, veramente, non, non, ha, non ha neanche senso. <ride>
1: comunque devo dire la verità ecco un'altra precisazione non vogliamo farvi acquistare a tutti i costi i nuovi M1 sicuramente se siete nel ciclo di di sostituzione è una cosa da tenere ben presente allora ne vale la pena esatto infatti appunto io comunque mi trovo molto bene sul, sul 16 pollici devo dire la verità la cosa più fastidiosa ma non lo uso quasi mai come portatile è il fatto che questo computer scalda veramente tanto e si sente
0: scalda Scalda. Gli hanno detto 90 gradi e eh, 90 gradi sono tanti, eh, sono portatile. Sì, beh,
1: difficilmente io lo uso, cioè se lo uso per fare queste cose qui me ne vado e gli lascio fare i suoi rendering, ah, sì, per cui, certo. però il vero problema è che anche per operazioni meno, meno dispendiose, diciamo, tende a scaldare immotivata, cioè immotivatamente, Motivatamente perché è ovviamente è un processore, però si sente e tutto il resto. Direi a questo punto che però siamo già a un'ora e un quarto di diretta e quindi forse siamo, ci, ci avviciniamo alle 11 di sera per cui forse la gente ormai è, è morta eh, per cui <ride> eh, dobbiamo chiudere e, e eh, ovviamente ci vediamo a questo punto settimana prossima alle
0: 21.30 venerdì eh, Aspetta eh, un attimo, con Aspetta un attimo, ti interrompo perché c'è una piccola cosa, intanto volevo ringraziare gli spettatori che nonostante sia tardo, son, sia tardo ora siano aumentati e soprattutto volevo salutare il nostro simpatico Giuseppe Bruschi che come sempre si è unito a noi e non, non smette di fare questo, ci loda anche dicendo un saluto a due grandi podcaster. Io veramente Giuseppe ti lancio un mega abbraccio da, sia da parte mia che da parte di Filippo perché queste sono le cose che come sapete ci permettono di andare avanti oltre alle parole come diceva Filippo avete anche un'altra tipologia di modalità per farvi sentire il vostro calore e la vostra bontà e soprattutto aiutateci esatto esatto
1: <ride> e a questo punto però la chiudiamo sul serio perché è ora ora di andare a letto e e, e ovviamente ci vediamo eh, venerdì prossimo parleremo sempre di come passare a Mac da Windows e se ci starà perché ho visto visto i punti che abbiamo trattato solo oggi eh, non è detto che ci stiano però cercheremo anche di approfondire e e darvi un po' le, le Per chi appunto è passato a Mac, di darvi un'infarinatura generale e di darvi quelle due o tre dritte. Secondo me, che sono necessarie per una, una migrazione eh, sulla nuova piattaforma il più proficua possibile.
0: Esattamente, vi diciamo: cercheremo di accompagnarvi in questo passaggio epocale. Perché chi passa da Windows a Mac è un passaggio epocale, almeno c'è qualcuno che magari non si troverà bene perché. Io quello che consiglio è fatevi prima un, po un paio di prove prima di passare completamente, avete 15 giorni, alcuni utenti sul canale Snap di Telegram hanno riportato la loro esperienza, hanno potuto provare il portatile, l'hanno dovuto riconsegnare perché eh, c'era appunto un problema di software che non potevano utilizzare in ambiente Mac e, però hanno potuto provarlo sul campo direttamente sulla propria scrivania, hanno 15 giorni di tempo, lo provi, se non ti piace, non ti trovi bene, non c'è software, lo prendi, lo riporti indietro, ti ridanno i soldi, senza problemi. Quindi eh, noi vi aiuteremo nel caso in cui invece vogliete, vi troviate bene e volete usare il Mac nella professione, perché lo ricordo, si può utilizzare il Mac nelle nostre professioni. Dovete solo provarci, non fermatevi a incompatibilità presunte a problemi di varia natura insomma è un passaggio che molto probabilmente per chi apprezzerà aiuterà davvero tanto nella vita
1: esatto a questo punto direi che possiamo chiudere no, non voglio sembrare quello che taglia via tutto però <ride> dobbiamo, dobbiamo stringere come si suol dire e buona serata a tutti ci vediamo appunto venerdì prossimo
0: alla prossima ragazzi